0: Cześć Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co mam powiedzieć? Cześć zborownicy. Kochani, Dzień. chciałbym, żebyśmy na początek otworzyli sobie list do hebrajczyków i przeczytali sobie dosyć długi fragment, ale myślę, że taki fragment, który spowoduje też to, że będziemy mogli też zastanowić się wspólnie nad pewnymi zagadnieniami, o którym, którym Boże Słowo mówi. List do hebrajczyków, rozdział... Jedenasty i przeczytamy go całego, aż do 12 rozdziału do pierwszych dwóch wersetów. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawiał. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg, zanim jednak został zabrany otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było wiedzieć, widzieć, pełen bojaźni, Arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod damiotami z Izaakiem i z Jakubem współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przez to też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają, I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wkrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych mówiąc obrazowo otrzymał Go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Jezawowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się na nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, że dziecko było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, aby go nazywano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwa niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląbszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę po toneli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez siedem dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z, nieposłusznym, z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani pilbą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani i poniewierani". Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział, że ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas dla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż i nie nie bacząc na Jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Myślę, że znany fragment, że wielokrotnie ten fragment czytaliśmy i wiecie, kiedy zacząłem tak się zastanawiać, to co widzimy w tym fragmencie? Są tutaj wymienieni bardzo różni ludzie. Nie pamiętam, liczyłem, ale chyba z 18 imion przez ten fragment się przebijał. I tak jak powiedziałem, wiecie, byli to różni ludzie. Różniło ich bardzo wiele. Różniło ich to, w jakich czasach żyli. Różnili się tym, jaką mieli narodowość. Różnili się płcią, Różnili się zawodem. Różnili się bogactwem. Różnili się może sposobem myślenia. Pewnie wiele rzeczy mieli różnych. Tak jak my dzisiaj. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj tak popatrzyli na siebie, tak samo, tak bardzo się od siebie różnimy. Chociaż żyjemy w jednym czasie, w jednym, w jednym miejscu, ale jednak się różnimy. Ale wiecie, jedna rzecz, którą ci ludzie mieli wspólne, wspólną, to która się prze, przez cały ten rozdział, nie wiem, czy jak go czytaliście uważnie, przejawia się przez cały rozdział. Właściwie w odniesieniu do każdej z tych osób jest powiedziane, że co ci ludzie mieli? Mieli wiarę. Wiecie, i tak zacząłem się też zastanawiać nad tym, bo ten rozdział przez wielu teologów, biblistów jest nazwany bohaterowie wiary. Bo wymienieni są tu ludzie, których wiara świeciła przykładem. Wymienieni to są ludzie, na których powoływali się, czy odnosili się inni ludzie. Wiecie, Żydzi przez całą swoją historię mówili o sobie, że są kim? dziećmi Abrahama. Mówili o sobie, że to, co wykonują, to, co czynią, cały zakon mają od Mojżesza. Znaczy od Boga przez Mojżesza. I ci ludzie, ci wszyscy ludzie mieli to samo. Mieli wiarę. I są, tak jak powiedziałem, nazwani bohaterami wiary. I możemy na nich patrzeć, tak jak też autor listu hebrajczyków zachęca, Możemy, mamy obserwować ich i mamy wyciągać żyć, yy, pewne wnioski płynące dzisiaj dla mojego i twojego życia. I tak jak powiedziałem, to co ich łączy, to jest wiara. Wiecie, kiedy dzisiaj zatytułowałem to okazanie, tę usługę, którą chciałem się podzielić, zatytułowałem bohaterska wiara. Wiecie, i chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie. Mamy skalę porównawczą. Mojżesz, Abraham, Gedeon Samson, Dawid, Noe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i biorąc tą skalę zastanówmy się każdy z nas niech się zastanowi na ile w tej skali gdzie ja znajduję się w tej skali gdzie w tej skali znajduje się moja wiara gdzie w tej skali znajduje się moje zaufanie Inaczej zadam pytanie, czy ja i ty dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, w tym kraju, w tym czasie możesz być bohaterem wiary? Kto to jest bohater? Kiedy czytamy biulety na Open Doors, kiedy czytamy o tych ludziach, którzy oddają swoje życie, zdrowie, tracą wszystko, możemy powiedzieć o nich to są bohaterowie wiary. Ale pytanie, czy ja dzisiaj, tutaj, teraz, w grodzisku mazowieckim, jestem, mogę być bohaterem wiary? Czy wiara Abrahama, Mojżesza i tych wszystkich bożych mężów i niewiast różni się od mojej? Wiecie, w liście, w drugim liście Piotra, Bostol Piotr zaczyna swój, swój list takim słowem: Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. A więc apostoł Piotr, Boże Słowo, Duch Święty przez apostoła Piotra mówi, że nasza wiara ma być, może być i musi być wartościowa. Oczywiście, kiedy rozmawiamy o wierze, to musimy sobie najpierw powiedzieć, co to jest wiara? Wiecie, gdybym tak Was zapytał tutaj, co to jest wiara dla Ciebie? Zaufanie? Oddanie, zaufanie? Pewność? Wiecie, na temat wiary, czym ona jest, jakie są jej źródła, jakie są skutki, co powoduje, napisano setki, setki książek. Ja szukając sobie, wiecie, też takiej definicji wiary, to znalazłem ich kilka i one nie, nie, niby miały wspólne, wspólny rdzeń, ale bardzo się od siebie różniły. I wiecie, miałem nawet taki pomysł, że przeczytam kilka tych definicji wiary, żeby każdy mógł się, wiecie, wpasować w odpowiednie miejsce. Ale wiecie, tak doszedłem po, w momencie do wniosku, że ja nie jestem tutaj, nie chcę tutaj stać i mówić o pewnej filozofii wiary. Wiecie, po to mamy Biblię, żeby filozofię i takie, wiecie, rozważania zostawić tam później. Bo mamy Biblię i to jest księga, która właściwie od początku do końca, od pierwszej do ostatniej księgi mówi nam o wierze. Wiecie, Biblia jest księgą, która mówi nam o wierze. I kiedy czytamy w Biblii słowo wiara, wierzę, wierny, ona zawsze odnosi się do relacji Boga i człowieka. Kiedy w Biblii czytamy o wierze, to zawsze ta wiara dotyczy Boga i człowieka. I wiecie, w Biblii mamy cztery, jakby nie wiem jak to nazwać, cztery rodzaje, cztery postawy odnośnie wiary w Boga. Pierwsza postawa, którą możemy znaleźć, to wiecie, to jest taka postawa, którą czytamy w psalmach. Przynajmniej w dwóch. Psalm bodajże 14 i 53. Tego chyba, Piotrek, nie masz podanego. Ale tam są takie dwa, słowa, kilka słów, które brzmią Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I wiecie, to jest pierwsza postawa wiary, którą podaje Biblia. Że są ludzie, Wiecie, swoje, swoje powiem Wam szczerze, że dla mnie ludzie, którzy nie wierzą w Boga, są najbardziej wierzący. Wiecie, bo mieć taką silną wiarę, to, to naprawdę można to podziwiać. Ale nieważne jak mają silną wiarę, jeżeli chodzi o relację Bóg-człowiek, to Biblia nazywa ich jasno, Są głupi. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I to jest postawa wiary. Bóg pozwala, Bóg dopuszcza taką postawę. Masz wolną wolę, możesz w Boga nie wierzyć. Co to zmieni? Generalnie nic. Dalej zostaniesz głupi. Jeżeli chodzi o Boga, czy to coś zmieni? Nie, bo dalej zostanie ten sam Bóg, ta sama Jego sprawiedliwość i ten sam Jego sąd. I człowiek, który może całe życie bardzo, bardzo głęboko wierzyć, że w Boga nie ma, w końcu przed Bogiem stanie. I być może ty dzisiaj tutaj jesteś, chociaż mam nadzieję, że nie, i też może masz taką postawę. Nie ma Boga. Możesz mieć taką postawę, co nie zmieni faktu, że przed Bogiem staniesz. Wiecie, druga postawa to jest taka postawa, postawa, którą ja nazwałem postawa wiedzy. Ja wierzę, że Bóg jest. Wiem o tym. Ale totalnie nic z tym nie robię. To jest postawa, o której możemy przeczytać na przykład o demonach jest napisane, że demony co? Wierzą, drżą i co? I nic. Inny przykład, może taki bardziej ludzki. Pamiętacie historię, kiedy Jozue wchodzi do Ziemi Obiecanej i jest miasto Jericho. Wiecie, w tym mieście mamy tutaj właśnie przedstawicielkę tego miasta, Rahab, jako bohaterkę wiary. Ale w tym mieście oprócz Rahab żyło pewnie jeszcze dużo, dużo, dużo innych ludzi. Wiecie, co mieli wspólne? Wiarę. Oni mieli wspólną wiarę, bo kiedy wywiadowcy przychodzą do Rahab, to ona mówi, my wiemy, że wasz Pan Bóg, czyli ono, oni wiedzą, że jest Bóg, my wiemy, że wasz Pan Bóg dał na tą, wam tą ziemię, my wiemy, że był z wami przez, kiedy przechodziliście przez Jordan, My o tym wiemy. I co? I na tym się kończy. Trzecia postawa wiary to, wiecie, jest taka postawa ja wierzę w Boga. Mi się wydaje, że dzisiaj to jest postawa, którą większość ludzi reprezentuje sobą. Ja wierzę w Boga. Ja chcę mieć z Nim relacje, ale moje relacje relacje z Bogiem mają być na moich zasadach. Dam taki przykład też z Biblii, bo ona daje zawsze najlepsze przykłady, kiedy Izrael chciał mieć króla. Pamiętacie tą historię? Oni przychodzą do Samuela, mówią, daj nam króla. No i tam pomijając to, czy powinni, czy nie, w pewnym momencie Pan Bóg mówi, dobrze. I Samuel ogłasza, Dam wam, Pan Bóg da wam króla, ale ten król będzie co? Będzie zabierał wasze córki? Będzie zabierał waszych synów? Będzie zabierał waszą ziemię? Będzie robił to, to, to i to? Co mówi Izrael? Nie tak? My się na to nie godzimy? Ale daj nam króla. I to jest dzisiaj postawa ludzi, którzy mówią, ja wierzę w Boga, ja Go kocham, ale ja chcę mieć z Nim relacje na moich warunkach. Czyli, Panie Boże, w poniedziałek, tak możemy od 13 się umówić, W niedzielę, no to już poświęcę Ci cały dzień i tak dalej, i tak dalej. wiecie, jest jeszcze czwarta postawa. Postawa, która jest postawą właściwą. Werset szósty listu do hebrajczyków mówi o tym, może wróćmy do niego, popatrzmy. I on mówi coś takiego. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć. Wiecie, nie tylko wiedzieć, ale musi uwierzyć, a więc to jest to, co powiedzieliście, że to jest to pewne zaufanie, oddanie, przyjście, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że, co więcej, nagradza tych, którzy Go szukają. A więc to jest nie tylko wiedza, że Bóg istnieje, super, aleluja amen, ale że trzeba Go szukać, że trzeba mieć z Nim relację i skoro On ma Ciebie nagrodzić, to znaczy, że żebyś dostał tą, w cudzysłowie, nagrodę, musisz spełniać pewne warunki. I oczywiście, wiecie, to jest ta, to jest ta wiara, która jest wiarą zbawiającą. To jest ta wiara, która jest wiarą usprawiedliwiającą. Wiecie, jakby zobrazować te wszystkie cztery, cztery postawy wiary, to opowiem wam taką historię. Ja ją kiedyś tutaj, pewnie nie raz już opowiadałem, więc niektórzy z was ją znają, inni, inni może gdzieś słyszeli indziej, gdzie indziej. Wiecie, Jest to historia pewnego człowieka, który był. Nie wiem, jak go nazwać, artystą, akrobatą, linoskoczkiem, cyrkowcem. Wiecie, i on w pewnym momencie ogłosił, że będzie chciał przejść po linie nad wodospadem Niagara. Wiecie, no i oczywiście wzbudziło to wielką sensację, wielkie zainteresowanie prasy ludzi. I ci ludzie, kiedy miał być ten dzień, to wiecie, to oni się zgromadzili. Większość nastawiona była taka sceptycznie. Podobno robiono zakłady, w którym momencie spadnie. I wiecie, w pewnym momencie on zaczął iść. Przeszedł, doszedł do połowy. Przeszedł na drugą stronę. Tam się zgromadził tłum, wielkie wiwaty. Hurra, super, zdjęcia, flesze. I on zapytał, czy wierzycie, że jestem w stanie zrobić to jeszcze raz? Jaka była odpowiedź? Tak, wierzymy. On mówi... Okay. a czy wierzycie, że mogę wziąć taczki i z tymi taczkami przejść na drugą stronę? No tak, wierzymy. On mówi, a czy wierzycie, że mogę tam do tych taczek włożyć kogoś i z nim przejechać? No tak, wierzymy. On mówi, to kto z Was wsiądzie? I co? I nastała cisza. I tylko jeden człowiek gdyby był jego menadżerem, zgodził się, wsiadł do tych taczek i został przewieziony na drugą stronę. To jest właśnie ten obraz wiary, tych czterech czterech elementów. Można powiedzieć, w tym wielkim tłumie, który był przy tym wodospadzie, kto, kto wierzył? Właściwie tylko ten jeden człowiek. Wiecie, i wiara jest, tak jak czytamy w pierwszym wersecie, jest pewnością, jest przeświadczeniem I tak jak powiedziałem, wiara zawsze, biblijna wiara, uwierzenie w Chrystusa, wiara w Chrystusa wiąże się właśnie z uwierzeniem. W Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 13 werset, jest sytuacja, gdzie Paweł i jeszcze jeden z jego współpracowników, nie pamiętam, czy to był Sylas, czy Tymoteusz, siedzą w więzieniu i jest trzęsienie ziemi, stróż więzienia wpada spanikowany, Widzi ich i mówi, co mamy zrobić? I oni co mówią? Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. A więc uwierz i zaufaj. W innym miejscu Ewangelia Jana 20 rozdział, 31 werset mamy. To jest końcówka Ewangelii i tam Jan pisze, że te rzeczy są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i abyście w Jego imieniu mieli żywot Wieczny. Wiara, ta prawdziwa wiara, ta biblijna wiara, ona powoduje to, że ty jako człowiek uwierzysz, zaufasz i przychodzisz do Pana Jezusa. Skąd się bierze ta wiara? Boże Słowo też precyzuje, skąd jest ta wiara. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset mamy wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiara jest ze słuchania. A więc, żeby mieć wiarę, trzeba usłyszeć. Żeby mieć wiarę, trzeba chcieć usłyszeć. Wiecie, My jako ludzie mamy duży problem ze słuchem. Rodzice czasem mają problem ze słuchem. Nie ma tutaj dzieci, ale kochani rodzice, czy czasem nie macie takiego problemu ze słuchem? To dziecko do was mówi, 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 pyta, chce coś, a wy nie słyszycie. Wiecie, w pewnych... pewnych pewnych kwestiach. Dobrze, że nie słyszycie, tak? Bo dzieci mają bardzo różne pomysły. Ale czasem my też mówimy. to W drugą stronę to chyba działa jeszcze lepiej, nie? My mówimy do tych naszych dzieci. Mówimy, mówimy. Widzę tutaj mamy i tatusiowie kiwają głowami. Wiezą, wiecie o czym mówię? My mówimy, a one nie słyszą. Nie słuchają. A później są zdziwieni. Mówiłeś? Kiedy? Więc pięć razy. Jak nie więcej. Ale wiara jest ze słuchania. A więc jeżeli masz wiarę, jeżeli chcesz mieć wiarę, to musisz słuchać. Słuchać Bożego Słowa. Wiecie, my jesteśmy bombardowani dzisiaj różnymi rzeczami, które mamy słuchać. Ale nasz słuch ma być wyczulony, nasze uszy mają być wyostrzone na Boże Słowa. I ta wiara, kiedy słuchamy, kiedy ufamy, ona Pozwala nam osiągnąć cel. Bo wiecie, wiara ma cel. Ja bym was za, zadał wam pytanie, jaki jest cel twojej wiary? Zbawienie duszy. Widzę, że bracia czytacie i siostry, ale w pierwszym liście Piotra właśnie jest napisane, osiągając cel wiary, zbawienie duszy. Celem wiary jest zbawienie duszy. Więc wierzysz nie tylko dlatego, żeby mieć lepsze, wygodniejsze, spokojniejsze życie, ale wiara jest po to, żeby osiągnąć zbawienie duszy. I zbawienie duszy możesz osiągnąć tylko i wyłącznie przez Ewangelię. Nie ma innej drogi na zbawienie duszy. Wiecie, kiedyś było to powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dzisiaj wielu ludzi lansuje powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą do Boga. Mniej zawile, bardziej za wile łatwiej i trudniej, ale w końcu każda droga doprowadzi cię do tej istoty najwyższej, do tego miłosiernego Boga, który będzie cię musiał przytulić. Ale Boże Słowo mówi inaczej. Boże Słowo mówi inaczej. Boże Słowo mówi w liście do Rzymian, albowiem nie wstydzę się Ewangelii, Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc wiara, jej cel jest zbawienie duszy, który osiągasz tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie masz Chrystusa, jeżeli nie pojednałeś się z Nim, nie nie oddałeś mu swojego życia, to możesz mieć wiarę bardzo głęboką, ale ona jest bezcelowa. Możesz mieć wiarę, jak ci ludzie z Jerycha. Możesz mieć wiarę, jak wielu dzisiaj ludzi, którzy chodzi do kościołów i mówi, ja będę robił to, 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 to i to, bo tak mi każe moja religia. Możesz mieć taką wiarę, ale ona nie doprowadzi cię do Chrystusa. Prawdziwa wiara. Wiara w żywego, świętego, zmartwychwstałego Chrystusa to usprawiedliwienie, to pokój, to pojednanie z Bogiem. Wiecie, mamy wiele wersetów, które o tym mówią. Taki chyba list do Rzymian 3:23. On mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Dalej czytamy: I są usprawiedliwieni darmo z łaski przez Jezusa Chrystusa. List Rzymian 5:1. Usprawiedliwienie wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Galacjan 3, 26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi. Przez co? Przez wiarę Chrystusa Jezusa. Wiecie, i pokój z Bogiem, usprawiedliwienie, pewność życia wiecznego, pewność zbawienia, pewność Bożej obecności to jest to, co charakteryzuje prawdziwą wiarę. I wiecie, i kiedy sobie wrócimy znowu do listu do hebrajczyków, to tam mamy, prawda, tego Noego, Abrahama, Mojżesza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, i tam czytamy, że oni osiągnęli to samo, co my. I jeżeli masz taką wiarę prawdziwą, masz pokój z Bogiem, jesteś z Nim pojednany, to wiecie, to w tym momencie możesz się poczuć dobrze. Bo masz to samo, co mieli ci ludzie. Może ktoś z was stał rano, dzisiaj nawet nie miał pojęcia, że jest bohaterem wiary. Mam bohaterską wiarę. Ale wiecie, kiedy popatrzymy dalej na głębiej do tego jedenastego rozdziału Listu do Hebrajczyków, to wiecie, tam jest coś coś takiego, co się powtarza przez cały ten rozdział, mianowicie taki zwrot przez wiarę. więc oni mają wiarę? Tak? Mają wiarę? My mamy wiarę? Kto z was nie ma wiary? Paweł? A nie, ty ty, tylko tam. Ja myślałem, że podnosisz rękę. Wszyscy mamy wiarę. Taką, jak oni. Wspaniale, wiecie? Ale tam czytamy właśnie powiedziane przez wiarę. Albo w inne tłumaczenia mówią dzięki wierze, albo w tej wierze tej wierze, które oni mają, czytamy, że oni doko- dokonywali pewnych rzeczy. Bo wiecie, bo wiara nie kończy się na przyjęciu usprawiedliwienia z rąk Bożych. To jest jeden z elementów wiary. Tak oczywiście wiara cię zbawia. Wiara ci daje nowe życie, ale dzisiaj ten pogląd lansowany w niektórych kościołach, że to jest koniec twojej przygody z Bogiem, twojego życia z Bogiem. Przyjmij, powiedz formułkę i wszystko jest już okej. Okay. Nie jest tak do końca, bo wiecie, bo przyjęcie Chrystusa nie polega na powiedzeniu pewnej formułki. Przyjęcie Chrystusa nie polega na tym, że ja się intelektualnie zgadzam z pewnymi rzeczami. Przyjęcie Chrystusa płynie z wiary. Przyjęcie Chrystusa płynie z tego, że człowiek zdaje sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znalazł, w jakim momencie się znajduje, w jakiej beznadziei i grzechu. I dopiero kiedy człowiek przychodzi do Boga na kolanach, może powiedzieć ten czy inny sposób, Panie, wejdź do mojego życia i Pan Bóg wchodzi i wiecie, co się dzieje? I Pan Bóg zaczyna zmiany w Twoim życiu. I Pan Bóg zaczyna zmieniać, bo życie w wierze to nie jest tylko mówienie o pewnych rzeczach, ale wiara jest pokazana w tym, co się dzieje w Twoim życiu. Oczywiście nie chcę tu lansować nauki, że uczynki Cię zbawiają. Ale uczynki, to co robisz, jak żyjesz jest odzwierciedleniem tego, jak bardzo kochasz Chrystusa. Jak bardzo kochasz Boga. Wiecie, wiara nie kończy się na przyjęciu tylko usprawiedliwienia, bo to jest początek, ale zmian wiara wpływa na codzienność. Wiecie, i mamy tutaj tych ludzi, tych bohaterów wiary i oni pewne rzeczy lubili. Wiecie, Jakbyśmy chcieli sobie o każdym z nich porozmawiać, to pewnie byśmy mogli tutaj siedzieć godzinami. Ale, wiecie, wziąłem sobie trzy takie postacie. Pierwsza postać Noe. Czym nam się kojarzy Noe? Z Arką. Prosta. Nie, słuchajcie, najprostsze pytania zawsze powodują najtrudniejsze odpowiedzi. Arką. A czym była ta Arka? Takim transporterem, nieopancerzonym, który miał uratować rodzinę Noego przed tym, co Pan Bóg zapowiedział. A wiecie, co mu Pan Bóg zapowiedział? Że spadnie deszcz. Wiecie, że on nigdy w życiu nie słyszał słowa deszcz? Bo do jego czasów prawdopodobnie deszcz nigdy nie padał. Zobaczcie to sobie. Słuchaj, Noe, spadnie deszcz. A co to jest? No taka woda zleci z góry. Nigdy nie leciała. Ale co? Ale on uwierzył. I zaczyna budować statek na pustyni. Wiecie, ile on go budował? Tego nikt nie wie. Bo nie jest napisane. Aczkolwiek jak miał 600 lat, wszedł do Arki. A jego historia zaczyna się jak miał 500, bo wtedy już miał synów. Więc około, w tym przedziale 100 lat mógł budować tą Martę. Ale słuchajcie, Wyobraźcie to sobie przez, nie wiem, kilkadziesiąt lat codziennie stawia coś i mówi może tym, którzy przyszli patrzeć, co ten Noe wymyślił, że Pan Bóg ześle deszcz. Ale wiecie, co jest jeszcze ciekawe i co ostatnio odkryłem, to jest fascynujące w jego historii? Kiedy już Arka była gotowa, kiedy Pan Bóg mu każe wejść do Arki, zamknąć za sobą drzwi, to co się dzieje? Siedem dni nie dzieje się absolutnie nic. Możecie sobie zamknięty w arce. Mija jeden dzień, nic. Drugi, trzeci. Wiecie, być może sąsiedzi przychodzili. i. Noe! Jesteś tam jeszcze? Czy już cię coś zjadło? A on siedem dni czekał. Abraham, zwany ojcem wierzących. Kolejna nie, niesamowita, niesamowita postać. Ten dziedzic, ten, który dostał obietnicę. Obietnicę potomstwa. Wiecie, sobie to, że Pan Bóg przychodzi do ciebie, do mnie dzisiaj i mówi słuchaj, spakuj się i wyjdź. No, a gdzie? A gdzie ja będę mieszkał? Co ja będę jadł? Jak ja się tam dostanę? A Pan Bóg mówi do niego tylko spakuj się i wyjdź. Później historia z Izaakiem. Dostaje tego ukochanego, upragnionego syna i w pewnym momencie Pan Bóg mówi do niego słuchaj, Musisz złożyć swojego syna w ofierze. Mojżesz, kolejna postać, wiecie, on w Egipcie mógł być nawet faraonem. On miał wszystko. Miał wszystko, co w, tam, w ówczesnym świecie było wartościowe, piękne, powabne. On miał to wszystko. On mógł z tego korzystać. Bo powiedzieć, świat leżał u jego stóp. A co czytamy? A on nie pozwala, on nie chce się w tym nurzać, tylko woli trzymać się obietnicy. Dawid, Samuel. Byli, słuchajcie, wszyscy wielcy Boży mężowie, którzy dokonywali niesamowitych, spektakularnych działań. Najlepiej tutaj może ten poziom naszej wiary tak drastycznie zjeżdża, nie? Nie jestem Mojżeszem. Nie jestem Abrahamem. Samuelem, Dawidem. Wiecie, ja z całą całą świadomością wiem, że gdyby Pan Bóg przyszedł do mnie z takimi rzeczami, to pewnie zareagowałbym inaczej. I jak ja mam być bohaterem wiary? Ale wiecie, kiedy patrzymy dalej do listu do hebrajczyków, to czytamy tam od 35 wersetu kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, i tutaj inni, czyli inni bohaterowie zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. drodzy zaś doznawali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuki ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i w górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I wiecie co? I ci ludzie również nazwani są bohaterami wiary. To nie jest tak, że bohaterami była tylko ta piętnastka czy szesnastka. Ale ci ludzie też są nazwani bohaterami wiary. Nie odnieśli wielkich zwycięstw, nie pokonali królestw, nie rozdzielili wód, ale ginęli i są nazwani bohaterami wiary. No jest jeszcze wielu innych bohaterów, którzy wiedli ciche i pobożne życie i odeszli w Panu. A więc bohaterstwo, bohaterska wiara to nie jest tylko wiara, której odnosimy spektakularne, życiowe sukcesy. Wiecie, bardzo wielu ludzi, którzy takie sukcesy zaczyna odnosić, dochodzi do przekonania, że to nie Boża łaska, ale ich własne zasługi. Jeśli byśmy, na nadzieję, że Pan Bóg kiedyś pozwoli, czytali księgi królewskie, to tam było wielu królów, którzy wspaniale zaczynali, ale w pewnym momencie, co? Ich serce stwierdziło, to ja. To ja. Prosty przykład chyba Nebuchadnezzar albo Nebuchadnezzar. Zawsze ich mylę. Jeden z nich, nie? Powiedział, to jest wielki Babilon, który zbudowałem. I co? Następnego dnia ja trawę. Tak go Pan Bóg pokazał. Ale byli też królowie Izraela, królowie Judy, którzy zaczynali z Bogiem, a później mówili to ja. Ale Boże Słowo mówi, są bohaterowie wiary, którzy w cichości odeszli. I tak próbowałem sobie zastanowić się, Co ma wspólnego? Co miało wspólnego wiara Mojżesza, Abrahama z tą wiarą tych ludzi, którzy ginęli, byli przeżynani piłą, albo może tych tych ludzi, którzy, mówię, tak przeszli, wiecie, przez życie niezauważalnie, a byli bohaterami wiary. I wiecie, kiedy patrzyłem na to Boże Słowo, to, to Pan Bóg też pokazał, Pokazał mi pewną zasadę, pewną prawidłowość. Wiecie, ci ludzie, niezależnie od tego, kim byli, oni mieli kilka cech. Po pierwsze, oni słuchali Boga. Oni słuchali Boga. Jeżeli chcesz być bohaterem wiary, musisz słuchać Boga. Wiecie, I możemy powiedzieć, no, im to było łatwiej, bo, prawda, kiedy Pan Bóg przychodził i rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, albo kiedy przychodził do proroków, ale wiecie, kiedy Pan Bóg do nich przychodził, kiedy Pan Bóg przychodził do Mojżesza, do Noego, do Abrahama, to wiecie, w całym życiu Noego, ile Noe żył? 600 kilkadziesiąt lat. Chyba by były bodajże dwa czy trzy miejsca, w których jest napisane przyszedł Pan i mu powiedział. Wiecie, a do nas dzisiaj Pan Bóg przychodzi codziennie. Codziennie możesz słuchać Boga. Codziennie może słuchać Jego Słowa. Wiecie, widziałem ostatnio taki mem w internecie, w którym jest, są takie obrazki i ktoś tam mówi, chciałbym y, słyszeć Boga. I dostaje odpowiedź, to czytaj Biblię. Ale jest kolejny, ale ja bym chciał go słyszeć tak werbal, tak wiecie, na własne uszy. Jest odpowiedź, to czytaj ją na głos. To jest Boże słowo. Wiecie, jeśli Chcemy słuchać Boga, to musimy, my musimy, jeśli chcemy być ludźmi wiary, musimy słuchać Boga. Wiecie, i nie mamy wymówki, że o, nigdy Pan Bóg do mnie nie przemawiał. Bo Pan Bóg przemawia do każdego człowieka. Wiecie, jesteśmy uprzywilejowani. Boże Słowo, pewnie każdy z nas w domu ma kilka egzemplarzy, a w telefonie to kilkadziesiąt w każdym języku. I Bóg przez to przemawia. Bóg mówi do mnie i do Ciebie dzisiaj przez swoje Słowo. Pytanie, czy ja chcę Go usłyszeć? Czy ja chcę Go słuchać? Ci ludzie, ci bohaterowie wiary słuchali Boga. Chcieli Go słuchać. Ale kolejna rzecz. Oni, wiecie, oni byli posłuszni. Wiecie, słuchać Boga. My możemy. Pan Bóg może do nas przemawiać. I przemawia. Ale pytanie, czy my chcemy Go słuchać? Czy nie mamy takiej mentalności, jak była w czasach Samuela, kiedy on yy, Pan Bóg do niego powiedział, że chce posłuszeństwa, a nie ofiary? że posłuszeństwo jest lepsze niż tłuszcz barani. My czasem może patrzymy na siebie i mówimy ojejku, ja tak dużo Bogu daję, poświęcam Mu tyle moich pieniędzy, poświęcam Mu tyle mojego czasu i tyle, tyle robię, ale wiecie, ale Pan Bóg wcale może tego od Ciebie nie chcieć, ale chcieć od Ciebie posłuszeństwa. Pan Bóg chce, żebyś był Mu posłuszny. Bo kiedy słuchasz Jego słowa, kiedy słyszysz to, co mówi Bóg, to wiecie, Bóg nie mówi tylko takich rzeczy, żebyś Ty miał coś ciekawego w życiu. Do usłyszenia, do pomyślenia. Ale kiedy Pan Bóg do, do mnie, do Ciebie przemawia, to Pan Bóg mówi w swoim słowie, co mam zmienić. Jeżeli coś wymaga zmiany. To Pan Bóg Cię pokrzepia. Wiecie, my bardzo często jako ludzie chcemy, żeby Pan Bóg do nas mówił i nas pokrzepiał. I Pan Bóg to robi. Ale nie chcemy albo nie lubimy, kiedy Pan Bóg musi przyjść i nas napomnieć. A Pan Bóg, jeżeli jesteś Bogu posłuszny, to musisz przyjmować Jego też napomnienia. Wiecie, Mojżesz, Abraham, każdy z nich mieli takie elementy w życiu, kiedy Bóg musiał przyjść i musiał ich ukierunkować, napomnieć, zawrócić. I oni byli posłuszni temu słowu. Byli wierni. Dzisiaj to słowo, wiecie, bardzo dużo traci na wartości. Wierność. Czyli trzymanie się tego, co co prawdziwe, co prawe, co dobre. Dzisiaj bardzo często naszą wierność, wiecie, odkładamy na półkę, kiedy jest nam niewygodna, wtedy przestajemy być wierni Bogu, a potem znowu bierzemy i jest wszystko dobrze kiedy apostoł Piotr i Jan byli w świątyni przesłuchiwani i kiedy dostali zakaz mówienia o Bożym Słowie. Co oni mówią? Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Wiecie, dzisiaj to bohaterstwo wiary, które czytamy w liście do hebrajczyków, nie polegało na spektakularnych działaniach. Chociaż Pan był też w ten sposób działał. Ale bohaterowie wiary to byli ludzie, którzy byli Słuszni, którzy byli wierni, którzy trzymali się Bożych obietnic, którzy słuchali tego, co Bóg mówi. I wiecie, wiara jest czymś, co się rozwija. To nie jest tak, że nasza wiara jest wiarą statyczną. Wiara ma się rozwijać. Wiara opiera się na kilku filarach. W liście do Koryntian, drugi rozdział, piąty werset czytamy, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bo wiara jest od Boga. Bo wiara to Boża moc. W liście Judy, pierwszy rozdział, jedyny, trzeci werset, czytamy też takie słowa, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. W liście Piotra, pierwszy rozdział, 7 werset, czytamy żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdyż się objawi Jezus Chrystus. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem itd. Tak Widzicie, bo wiara to jest też działanie. Bo kiedy człowiek wierzy w Boga, to robi tak, aby Bogu się podobać. I zobaczcie, tutaj są takie określenia, żebyśmy podjęli walkę o wiarę. Bo wiara jest atakowana. Kiedy apostoł Paweł pisze list do Efezjan i pisze o zbroi Bożej, to pisze też o wierze. Wiecie, czym jest wiara w zbroi Bożej? To z was pamięta Przyjmijcie całą zbroję Bożą. Weźcie miecz ducha, tarczę Wiary. Wiara jest tarczą. Tarcza to był ten element uzbrojenia, który chronił wojownika przed atakami, przed pociskami. Wiara ma chronić. Wiara w Chrystusa chroni. Wiecie, ona chroni od potępienia, od kary za grzech, ale też ona ma chronić Cię w codziennym życiu przed podejmowaniem decyzji, które Bogu się nie podobają. Wiecie, bo kiedy mamy podjąć decyzję, to zawsze mamy wybór. Możemy podjąć dobrą lub złą. Ale nie dobrą czy złą w moich oczach, ale w oczach Boga. Wiecie, gdyby tak patrzeć po ludzku, to Mojżesz podjął złą decyzję. Mógł mieć wszystko w tym świecie, a wybrał pasanie owiec przez 40 lat, a później pasanie Izraela przez 40 lat, co nie wiem, co było gorsze ale podjął dobrą decyzję. Dołóżcie wszelkich starań, aby swoją wiarę umocnić. Wiecie, jeżeli twoja wiara jest na poziomie tego dnia, w którym się nawróciłeś i nic się w niej nie zmieniło, ona nie wzrosła, to jest problem. Wiecie, wiara jest próbowana. Pan Bóg próbuje naszą wiarę. Pan Bóg zsyła nam różne próby, różne doświadczenia. Nie dlatego, że nas, nie wiem, lubił, bo gdyby nas gdyby nas nie lubił, to by za nas nie umarł. Ale Pan Bóg syła nam próbuj doświadczenia po to, aby naszą wiarę umocnić. I Pan Bóg robi to w naszym życiu, wiecie, nie dlatego, żebyśmy cierpieli, ale inni ludzie, jak mogą zobaczyć Twoją wiarę? Wiecie, łatwo jest mówić o wierze, kiedy wszystko jest dobrze. Alleluja, Bóg mnie kocha, wszystko jest dobrze, mam dobrą pracę, dobry dom, fajną rodzinę, mam wszystko. Wiecie, Ludziom wtedy ciężko jest może zobaczyć naszą wiarę, bardziej wzbudza to w nich zazdrość, tak? Ale kiedy jest doświadczenie, kiedy jest próba, kiedy musisz wszystko oddać Chrystusowi, to widać twoją wiarę. Wiele świadectw zapewne słyszeliście i słyszymy codziennie też czy z Open Doors, że ludzie po prostu w pewnym momencie musieli wszystko oddać Bogu, bo nic nie mieli już. I wielu ludzi przychodzi później i mówi ja wtedy zobaczyłem, że Ty jesteś naprawdę wierzącą osobą. Że to, co mówisz, jest prawdą. Pan Bóg próbuje naszą wiarę nie dlatego, żeby nam dopiec, ale żeby nas uszlachetnić, ale też po to, żeby nasza wiara była świadectwem. Bo wiecie, bo słowa to są tylko słowa. Natomiast to, co przekonuje ludzi, to są czyny. To jest nasza postawa. Też mam takie takie powiedzenie. Też się często cytuję. Pozwólcie, że też może już prawie na koniec też się powiem, ile jest Ewangelii. Jedna, cztery. Żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa. Paweł Paweł chodził na młodzieżowe, to więc, Słuchajcie, jest pięć Ewangelii. Mateusza, potem Marka, potem Łukasza, potem Jana. Później jest moja Ewangelia. Sławka, Magdy, Tomka, Włodzimierza, każdego z nas. I powiem wam tak, ludzie mogą nigdy nie przeczytać Mateusza, nigdy nie przeczytać Marka, Łukasza, nie mieć pojęcia o Ewangelii Jana, ale dokładnie twoi sąsiedzi, twoi bliscy, Twoi znajomi czytają Ewangelię Twojego życia. I patrzą na wiarę. patrzą na Twoją wiarę. Na Twoje zaufanie Chrystusowi. I widząc je, widzą Jego miłość. List do Hebrajczyków, ten fragment, który czytaliśmy, 12 rozdział, drugi werset mówi Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast dostać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Nasza wiara, moja wiara, twoja wiara, to nie jest pytanie, czy ona może być bohaterską wiarą. Ona musi być bohaterską wiarą, bo jeżeli nie, to nie masz wiary. I to bohaterstwo nie objawia się w spektakularnych czynach, ale w posłuszeństwie, przede wszystkim w uwierzeniu w Chrystusa, ale potem w życiu, w posłuszeństwie, w bojaźni, w zawierzeniu Chrystusowi. Wiecie, i każdy z nas, jeżeli w niebie jest księga, a na pewno jest on, przynajmniej wiemy, że jest tam kilka ksiąg, ale jeśli jest księga bohaterów wiary, to każdy, kto jest w księdze baranka, musi być w Księdze bohaterów wiary. I oby Bóg nam pomógł, że byśmy byli dla kogoś we wspomnieniach właśnie bohaterem wiary, w swoim zaufaniu, posłuszeństwie i miłości do Boga. Amen. Amen.